0: Hola, Javarín. hoy con la quinta liada de Parashat Bereshit, eh, la cual comienza en el versículo 19 eh, hasta el versículo 26 del cuarto capítulo del libro del Génesis del libro de Bereshit. Y en esta Parashat, eh, en resumen, se va a mencionar o se termina de mencionar o de exponer lo que es la genealogía de Caín, ¿cierto? Esto comienza en la liada anterior. En la cuarta, alianza y en la quinta, continúa centrándose especialmente en la descendencia de Lemec. Lemec, sus dos esposas, sus hijos, y luego hacemos un cambio y empieza a centrar la atención en Adán y él, ¿cierto? Y un tercer hijo que tienen que se va a llamar Shed. Eh, Shed nace y Shed significa puesto, ¿cierto? Entonces Adán dice: Shed ha sido puesto en lugar de Abel, aquel que había matado Caín. ¿Cierto? luego comienza entonces la descendencia de Adán a través de Shed de la cual va a venir Noak y por supuesto el resto de la humanidad y vamos a concentrarnos en una nación muy importante en mi opinión eh, desde el punto de vista humano de lo que es el jerut de lo que es la libertad ¿cierto? y es que en la cultura general y en la literatura eh, judía y no judía ¿Cierto? la estirpe de Caín, los hijos de Caín siempre han sido vistos como algo tremendamente negativo en nuestras historias, ¿okay? desde el midrash, eh, desde las literaturas, ¿cierto? inclusive en novelas, ¿okay? géneros literarios, eh, Caín y los descendientes de Caín son vistos como algo negativo, como si las transgresiones y el carácter de los padres se heredasen necesariamente y fatalísticamente en los hijos. No solamente eso, sino que inclusive hay una, un sectarismo eh, que trae el Ari, el y el Ari dice que los hijos de Caín en Shabbat, por ejemplo, no pueden tomar cubiertos de metal, mientras dicen la bendición en la mesa, porque incitan por ser hijos de Caín, pues tienen esa, ese, esa tendencia cierto a, a la negatividad, a la muerte o a algún tipo de, 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 de violencia. ¿okay? Entonces los hijos de Caín o los descendientes de Caín, incluso él dice hay almas de Caín en este mundo y almas de, de shit, cierto de la descendencia pura, del linaje de donde aparentemente van a venir eh, la mayoría de este tipo de personas. Entonces... Eh, siendo así los hijos de Caín son terribles, terribles personas esta es una noción muy común incluso han habido telenovelas aquí en Habla Hispana donde cuando un personaje de la novela se llama Caín eh, eh, es figurado como una persona grotesca y eh, la, de, la descendencia de ese malvado como necesariamente atrapado en ese ciclo de violencia y maldad cierto. ciertamente Jaime Farshin que siguen esta narrativa eh, dentro del judaísmo hay mucha gente que sigue esta narrativa de ver a Caín y a su descendencia en una luz muy negativa, especialmente la gente que estudia al eh, pero también en mi opinión hay una gran vertiente de judíos que venimos a redimir esta idea central de lo que es la libertad ver, cada persona escoge su destino no existen destinos escritos ¿okay? y puede ser ta, una persona puede ser, eh, como, nos dice, como nos dice nuestra tradición, tan justo como Moisés o tan malvado como Jeroboam. ¿Ok? Eh, y esto comienza con la descendencia de Caín mismo. Entonces vamos a ver tres lecciones de la descendencia de Caín que nosotros podemos aprender ya. En la primera voy a hacer un poquito de trampa porque este es un midrash, es un midrash hermosísimo. Pero no pertenece a la quinta alidad, sino a la cuarta. ¿okay? Eh, sin embargo, me parece muy importante como para dejarlo pasar. Y comienza con Caín mismo en el versículo 17. Y dice, mm -hmm. Y conoció a su mujer y, y, y tuvo, y, y tuvo, y tuvo un, un hijo llamado Hanok. ¿cierto? Este Hanok es de la raíz... Eh, het Nunkaf. Het Nunkaf viene de Hinuk, que significa también formación o educación. Y nos dice un comentario del Keilat Titzak, que Caín mismo, o sea, que según este verso, Caín mismo está haciendo Teshua. Dice, mire, okay, yo cometí este crimen, yo sé que cometí este crimen, y yo cumplo con las consecuencias del crimen pero en el fondo lo estoy haciendo porque yo no tenía educación y por eso a su hijo le pone Hanok de la raíz hinu que significa este sí va a tener educación, es decir, este sí va a ser educado. Y Caín dice, yo no había sido formado, pero quiero que mi hijo tenga un destino diferente y por lo tanto yo voy a hacer que mi hijo esté completamente rodeado de educación. Y de allí viene el verbo de Hanok, ¿cierto? Entonces que tenga la oportunidad de aprender lo que yo no aprendí, ¿Ok? Y nos dice luego el Pasuk que no solo Caín llamó a su hijo Hanok, como un acto de teshuva, según el, según el, el Keilati Chak, eh, para que su hijo tenga un destino diferente, sino que a la ciudad entera la llamó Hanok. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve ser una persona justa en una ciudad llena de maldad. Entonces aquí lo que vemos es no solo no solamente va a ser mi hijo educado, sino que lo voy a rodear de educación y la ciudad entera va a estar enfocada en eso, ¿ok? Eh, 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 en el mundo antiguo eso pasaba comúnmente. Un lugar yo lo llamaba según eh, cómo yo quería enfocar ese lugar, ¿cierto? Eh, eso pasaba en la cultura egipcia mucho, pasaba en la cultura persa y en la cultura babilonia y pasa, pasaba también en el mundo judío, ¿ok? Eh, o sea, si yo tengo un deber Y esto lo sabemos como, como judíos y como seres humanos Que tenemos un deber Que no solo es educarme a mí Sino además es transmitir esa educación A mis hijos, ¿cierto? Y transmitir esa educación a mi entorno ¿Por qué? Porque la redención No tiene que ver con salvarme a mí Ni con salvar mi alma Eso es eh, Egocentrismo, o sea, eso es eh, narcisismo religioso y un narcisismo religioso que yo ni soporto ni permito al menos dentro de mis comunidades ¿okay? eh, Entonces tratamos de que de hacer un cambio sistémico de cómo funciona la sociedad de cómo funciona el mundo cierto de ser una luz para otras personas y esta es una lección del Keilat Yitzhak donde el mismo Caín a partir de la, la siguiente generación de su mismo hijo empieza a ser Teshuah. Esa es la primera lección. Segunda lección y esta ya sí es de la quinta lia y es de los hijos de Leme. Leme es una figura extraña, es la séptima generación después de Adán, es decir, la sexta generación después de Caín. Y Leme tiene dos esposas y de ellas salen varios hijos y la Torah se, encarna, se encarga de decirnos cuáles son sus ocupaciones. Esta es una idea original de Shlomo Efraín Ben Aarol, ¿cierto? El, 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 el Kliyakar, eh, del siglo del siglo XVI, mediano año 1550 más o menos, donde él dice, mire, las ocupaciones de los hijos de Lemek muestran ya un tremendo progreso en lo que es la teshuva de Caín. Y nos dice el versículo 20, Batelet, Adad yabal, y Yaval y Adad dio, dio a luz a Yaval, hu allá ya, a Umínek eh, él era el antecesor, ¿cierto? el padre de aquellos que se sentaban en las tiendas a pastorear eh, Yabal, el descendiente de Caín, ¿qué es lo que está haciendo? es interesantísimo, es decir, está recogiendo la tradición de trabajo de quién, de Caín o de Abel de Abel ¿cierto? o sea, está recogiendo la profesión de Abel, es una profesión que al menos en el judaísmo es tremendamente respetada. Moisés, David, Isaac, Jacob, Abraham, todos van a ser pastores. Entonces, de cierto modo, el descendiente de Caín está recogiendo una tradición que luego va a ser heredada para los líderes de nuestro pueblo. ¿Okay? Y eh, aquí hay otra forma de Teshuva. Si no hubiera, no hubiera eh, aprendizaje que hubiera dicho Caín, no, bueno, mis hijos van a ser igual que yo. ¿Okay? Mis hijos van a dedicarse a qué? A labrar la tierra. Sin embargo, no. Aquí vemos que ya el hijo, o sea, el nieto de Caín eh, está siendo, está haciendo. pues los nietos son considerados hijos en la Torah también, está haciendo ya, la, está recogiendo la tradición de Abel, está siendo pastor. Y luego nos habla de su hermano, Bachenahid Yubal, su hermano se llamaba Yubal, Huayabi y Kinorbi y fue el ancestro de los músicos de todos aquellos que tocan la lira y la pandora. El judaísmo y la humanidad en, en general tiene una relación hermosa con la música, ¿cierto? La alabanza de Dios tiene que ser hecha con música, con canción, ¿ok? aquí tenemos un descendiente de Caín que está haciéndolo y está haciendo lo correcto. Y luego se nos habla de Tubal Caín, que es una figura un poquito más compleja, el primer metalurgo, el primer hebreo. Y el Kliakar dice, sí, no es que las armas del herrero sean la mejor contribución a la humanidad, pues de ahí también vamos a tener a traer muchas muertes. Eh, muchas armas para pelear pero vemos que también Betzalel el gran metalurgo de la Torah también era, o sea, está heredando talentos de Tubalcaín. ¿ok? entonces eh, eh, tenemos aquí eh, tremenda progresión y por último el nombre de su hermana es Nama y hay un midrash muy muy extendido en la literatura rabínica de que esta Nama es la esposa de Noak, ¿cierto? entonces en ese sentido nosotros somos eh, la mayoría o sea, de proveniencia espiritual de la Torá somos de parte de Shed por el lado paterno pero somos de parte de Caín por el lado materno okay? entonces eh, Javerín, el destino de los hijos no es fijado por las acciones de los ancestros todos nosotros tenemos la libertad de cambiar nuestro destino y de entregarle a nuestros hijos algo mejor ¿cierto? De educarlo yendo al primer Midrash para que ellos puedan superar las limitaciones de los padres. Y la última lección de los hijos de Caín, y esto es trampa de nuevo porque, porque no es el hijo de Caín, es el hijo de Shed. Se nos dice en el versículo 26 que Shed tuvo un hijo, el cual fue llamado Enosh. Enosh, eh, 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 o sea, en, en hebreo. Enosh viene del ser humano ¿Cierto? Desde siempre en la Torah Ben-Neh Enosh es, 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 es los hijos De la humanidad, todos los seres humanos Entonces Enosh es el Prototipo de la humanidad y tenemos este Versículo que es difícil de entender Dice entonces comenzó a Jujal en el nombre de Dios O sea se comenzó a Jujalear en el Nombre de Dios Y hay varias confrontaciones Sobre qué significa este versículo ¿Ok? Desde la época Del Targún eh, que es una de las primeras interpretaciones de la Torá. Esto, cierto, es una traducción que tiene sus su, su bemoles, cierto. Hay dos versiones eh, del Targum de Onquelo sobre esto. Una dice que esto se debe leer y como que se comenzó a llamar en el nombre de Dios, que es algo muy positivo, ¿cierto? Con Enosh comenzamos a clamar al nombre de Dios, comenzamos a, a, a prendernos el lamparazo de que hay un Dios. Esto nos diría que aquí se revela una semilla de la tefilá, de la oración, de por primera vez se empieza a clamar a Dios, pero hay otra versión que dice que a partir de este momento el nombre de Dios se volvió hol, se profanó, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a darle... Nombre de Dios a las cosas materiales, a las escobas, a las estrellas y a, la, y, a la, y a los sartenes y a las velas y a todo esto, ¿cierto? Este es el comienzo de la boda sarah, el comienzo de toda la idolatría. Entonces tenemos dos formas completamente diferentes de leer este versículo, ¿ok? Y el mejor recuento de los Midrashim de esta dialéctica aparece en el Radak, el Rabid David King He, del siglo XII, 1160, 1165 más o menos, y él dice que eh, es en este momento en que la civilización empieza a adquirir fuerza, ¿cierto? Eh, en que la civilización empieza a adquirir impulso, o sea, las cosas van a empezar a ponerse difíciles, ¿por qué? Porque ya no vivimos en un mundo donde hay... 20 o 30 familias, sino que ya comienza a haber demasiadas personas, demasiadas familias y comienza a haber problemas y con y con, esos, o sea, con la abundancia de personas vienen las hambrunas, las dificultades, mayor población se traduce en más problemas por la incapacidad que teníamos de ser más civilizados y la gente que hace torna a Dios. O por el contrario, este Jujal es al revés, es que comenzamos a darle nombre de Dios al Sol, a las estrellas, y comenzamos este proceso de poner intermediarios entre el ser humano y Dios, que eventualmente, como dice el Ramban, es la base de toda idolatría en el mundo. Y hay Rabinos que resuenan más con una versión, y hay Rabinos que resuenan más con la otra versión. Pero encontré un Midrash hermoso que dice, no, ambas lecturas son válidas a la vez. ¿Por qué? Porque cuando comienza un proceso de Hilul Hashem, es decir, cuando comienza un proceso en que las personas comienzan a darle, a desecrar el nombre de Dios y a darle nombre de Dios a, a ángeles, a estrellas, al sol y a los planetas, cuando comienza el proceso en que, en que las personas comienzan a perder la perspectiva y a llamar a Dios por nombres de cosas que no son Dios, es entonces cuando tienen que salir hombres íntegros, hombres probos, que, tengan la, la, o sea, que, que puedan comenzar a llamar el nombre de Dios, a, a mencionar y hablar del verdadero Dios. Y así volvemos al primer Midrash entre Caín y Hanok. cierto. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los valores de nuestra sociedad se van trastocando. Y la gente comienza a llamar cosas por el nombre de Dios que no son el nombre de Dios. Y esto es importante, a Dios poco le importa que nosotros llamemos a una escoba, con, 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 ¿cierto? Que, que, que le recemos a una escoba, pero todo Hilul Hashem, toda desecración del nombre de Dios, eventualmente trae una desecración de la humanidad, porque son personas que se empiezan a comportar tremendamente eh, desligadas de un camino real, de trascendencia, de teshuva y de ayuda a la humanidad. ¿Okay? Entonces, ¿cómo medimos si es así? Cuando comenzamos a ver otros seres humanos, por ejemplo, como menos divinos que nosotros, cuando hay personas que empiezan a ver a otros seres humanos diferentes y cuando empieza a haber pedigrí en el mundo, ese es un problema fundamental de la idolatría, ¿okay? No es un problema teológico, sino es un problema moral, es un problema ético. Cuando nosotros comenzamos a pensar que nosotros tenemos control sobre la divinidad ¿Cierto? Y que, o que nosotros podemos ser superiores a otros seres humanos porque, porque tenemos conocimientos místicos o conocimientos de Dios, de sea cual sea la índole, ahí es donde yo pierdo el control y ahí es donde comienza el problema y ahí es donde deben salir las personas probas a comenzar a llamar en el nombre de Dios. ¿okay? Insistir en la idea fundamental de la Torah de Israel. ¿Cierto? que lo vimos en la primera liada de Berechit, la idea revolucionaria, que no es tanto el monoteísmo. Había otras culturas que apuntaban al monoteísmo mucho antes de Moisés, el papá de Tutankamón, ¿cierto? Eh, 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 instauró un monoteísmo donde solo se adoraba al dios eh, 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 Sol en Egipto, ¿okay? una especie de un solo dios, no estoy diciendo que sea igual que el de la Torah, ni mucho menos, aunque al final Dios es uno solo para todos, pero ya habían ideas que apuntaban tremendamente hacia el monoteísmo mucho antes que la nuestra. ¿Okay? Sino que la noción, la revelación verdadera que nos trae la Torah y que trae para la humanidad entera ¿cierto? es la unidad de Dios. ¿Okay? La unidad de Dios en la Torah y la unidad del mundo junto con Dios. Esa es la gran innovación de la Torah. ¿Okay? Ese es el Hidush. Declarar que todos los seres humanos somos iguales y no hay ventajas, sea desde donde sea que usted aprecie, ¿cierto? Inclusive desde el humanismo, desde las ideas humanistas que, que, que execran completamente la creencia en Dios. A Dios le interesa poco si usted cree que Dios existe o no. ¿Ok? Eh, o sea, Dios no tiene pensamientos humanos, si es que Dios piensa. Entonces somos descendientes todos los seres humanos de una misma fuente. Y cuando digo piensa, me refiero en términos humanos. Eh, y tenemos la misma dignidad. Cuando esa idea se ve atacada, ya sea por cuestiones de raza, ya sea por cuestiones de credo, ya sea por cuestiones de, 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 de identidad sexual, ya sea por cuestiones de dinero, ya sea por cuestiones de clase, de lugar o de residencia o de política, ¿cierto? Porque estos son diferentes a mí, entonces ya no valen lo mismo o no saben lo mismo que yo sé. Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a llamar en el nombre de Dios, a declarar de manera pública y de manera irreductible la verdad central de la Torah, que es que todos los seres humanos hemos sido creados del mismo Selen Elohim, la misma figura e imagen y semejanza divina. Con muchos deseos de bendición y hasta la próxima semana.